0: Mas ainda... juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e que alegria poder chegar até você com uma palavra de esperança, com uma palavra de Deus. Deus nos ama tanto que ele não deseja que permaneçamos os mesmos. Não tenha dúvida que eu e você Nunca mais seremos os mesmos. Nós estamos tratando um assunto simplesmente sensacional. Estamos falando da personalidade restaurada. Estamos usando o livro da apóstola Valnice Milhões, Personalidades Restauradas, como nosso manual. E nós já falamos sobre a personalidade, falamos o que a queda, o que o pecado fez na alma do homem, apresentamos aqui Jesus como o restaurador das nossas vidas, falamos de todas as doze portas dos muros de Jerusalém que foram restauradas por Neemias, uma figura da restauração da nossa alma, Falamos também da oposição satânica, os levantes de Sambalate e Tobias contra a vida de Neemias, contra o povo de Judá e logo após as oposições satânicas falamos do fortalecimento do mundo interior com a palavra de Deus, com a submissão com a rendição a Deus, através do arrependimento, da confissão. Estamos num processo. Deus poderia nos restaurar como uma cirurgia. Fechamos os olhos, quando acordamos estamos operados. Mas na nossa alma, na vida espiritual não é assim. Não porque Deus não pudesse fazer ele pode, mas nós precisamos passar pelo processo de reconstrução, de restauração, senão não há crescimento, se não reconhecermos o quanto fomos feridos, marcados, machucados, destruídos, se nós não tivermos esta consciência do que o pecado fez, se não tivermos a consciência da bondade de Jesus diante de tantos pecados cometidos, nós não entraremos pelo caminho do arrependimento, da confissão de pecados. Conseguem compreender? Nós não mudaríamos de vida. Tudo vem pelo posicionamento. Por isso que a porta, o lugar da decisão, precisa ser restaurado, ser levantado, as trancas e os ferrolhos colocados no lugar, como nas portas, para que numa decisão pessoal, voluntária, nós venhamos dizer quem entra e quem não entra mais, quem sai e e quem não volta mais. Que o Senhor venha nos abençoar e alcançar as nossas vidas nesse processo de restauração que todos nós estamos nos submetendo. Nós vamos entrar num novo assunto e eu quero pedir algo a você. Não desanime é um processo. Não temos condições de fazer toda essa ministração num encontro só. Não guardaríamos, não aplicaríamos, veríamos poucas mudanças. Por isso, o estudo é paulatino, o estudo é constante, o estudo é um processo, é um trabalhar. É um descortinar dia a dia no passo do gado e da criança. Eu pergunto, você se lembra de toda a matéria que já foi liberada aqui na unção do Espírito Santo? É claro que nós não lembramos de todos os temas, mas a obra de Deus mediante a ministração da Palavra está acontecendo na sua vida gradativamente? Você já tem sentido as mudanças que Deus está operando na sua vida? Volto a lembrá-los, é importante nos momentos de folga nós estarmos voltando aos temas, relembrando cada ministração e aplicando cada oração, cada ministração novamente no nosso espírito e não tenha dúvida que vamos conseguir ver algo novo em cada vez que nós ouvirmos, que nós nos expusermos à palavra do nosso Deus. Estamos então com um novo assunto a partir de hoje, chegando na parte 2 do nosso manual do livro Personalidades Restauradas da Apóstola Valnice. Eu quero falar sobre a conquista da terra. Até aqui, meus queridos, nós abordamos a figura da restauração dos muros para falar da nossa alma. Estão lembrados? Agora nós vamos incorporar uma outra figura da história de Israel e esta figura, dessa história real, ela vai nos ensinar muito porque ela trata da conquista da terra. Então a parte 2 é a conquista da terra. Conquista e restauração vão caminhar sempre juntas, porque o território da nossa alma foi assolado pelo inimigo. E uma vez que o território agora é possuído, Ainda resta uma obra de restauração. Em outras palavras, ainda que Jesus tenha entrado no nosso coração, na nossa vida, e glória a Deus que entrou, todos quantos receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, tiveram a experiência maravilhosa, miraculosa, do novo nascimento, mas há uma obra de restauração a ser feita, por esse território que agora foi alcançado por Jesus, pelo fato desse território antes estar de posse do inimigo. Agora vamos permitir que a palavra trate em nosso coração, porque nós temos um novo morador e temos que resolver o passado. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, mas nós vamos ter que resolver todas estas questões da alma, lembranças, traumas, dores, tudo que o inimigo semeou, todas as brechas que abrimos, todas as marcas que temos. Tendo agora um novo morador, que é Jesus, nós teremos a ajuda do Espírito Santo, porque Jesus mora dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, então não tenha dúvida. Nós teremos toda a ajuda do Espírito Santo para essa bênção da restauração da nossa vida. Veja o que Deuteronômio 1,8 diz: Ouça: Eis aqui a terra que pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Primeiro Deus chama Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão e nesta aliança que Deus faz com Abraão, Deus promete abençoar a terra de Canaã e toda a descendência de Abraão e Deus diz, toda a terra será sua e a sua descendência será abençoada por causa da aliança que eu estou fazendo contigo. E assim foi. Mas antes que o povo entrasse na terra, o povo foi escravo por 400 anos. Depois desse período, o povo então, depois de 400 anos, saiu do Egito com muitos bens. Isso está registrado em Gênesis capítulo 15, versículos 13 ao 21. Estou citando para que você leia depois. A terra de Canaã era uma herança prometida por Deus a toda a descendência de Abraão, em possessão perpétua, de acordo com a aliança que foi firmada. Os anos então se passaram e toda a palavra de Deus se cumpriu. É palavra de Deus, a palavra de Deus sempre se cumpre. O que aconteceu? O povo, sob a liderança de Moisés, chegara no limiar da terra depois de ter provado as mais tremendas manifestações de Deus que alguém já tivesse testemunhado no mundo. Ali foi lembrada a promessa, a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais e a sua descendência depois deles. O fato agora estava estabelecido. A terra é vossa. Observem que legalmente, diante de Deus, a Canaã era sua, por direito de promessa, era do povo de Deus. Mas surge então uma ordem. Entrai e possuir a terra. Em outras palavras, conquistai a terra. E esse é o grande desafio que está colocado diante de cada um de nós. Quando Deus diz, entrai e possuí a terra, ele está dizendo conquistai a terra. Como conquistar a terra? Existem princípios de conquista. Não se conquista a terra sem obedecer aos princípios para essa conquista. Não se tem alma restaurada, não se tem personalidade restaurada, senão por meio da obediência aos princípios que a conquista exige. Quando o povo de Israel estava no limiar da terra prometida, após a morte de Moisés, Moisés já havia morrido, e agora o povo estava sob a liderança de Josué, então Josué ouve o Senhor dizendo assim, Josué capítulo 1, versículos 2 e 3, Levanta-te, pois agora, Deus dizendo para Josué, Passa este Jordão, tu e todo este povo, Passa este Jordão para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, voludei como eu disse a Moisés. Glória a Deus que o Senhor também nos fez uma promessa. Nós estamos em aliança com Jesus e Ele nos deu o reino com tudo quanto há no reino, vou explicar, tudo quanto é de Cristo Jesus, foi dado a mim e a você, por herança, por direito de aliança. Não temos que reivindicar nada de Deus, já temos as bênçãos da aliança, por direito de aliança, as bênçãos da herança... É um direito de aliança. Nada nós fizemos para merecer esta bênção, esta herança. Mas aprove a Deus, pela sua graça, tornar-nos herdeiros do seu reino. Quem? Nós. Nós que estamos em Cristo Jesus e temos experimentado a bênção da redenção. Ele nos arrancou da escravidão e nos deu uma nova vida. Nós temos um dos nossos temas do Encontro com Deus lá na plataforma do Spotify, Encontro com Deus, Pastor Paulo Rogério, nós estudamos uma série de doutrinas da salvação. Nessas doutrinas nós vimos a doutrina da redenção. Vale a pena você voltar lá na doutrina da redenção e se lembrar do que Jesus Cristo conquistou por nós, lá na cruz do Calvário. Por isso eu disse, nós que estamos em Cristo Jesus, temos experimentado a sua redenção. O que envolve a redenção? Ele nos arrancou da escravidão, e nos deu uma nova vida. Canaã não pode ser um símbolo do céu, sabe por quê? Alguns dizem, ah, estamos caminhando para a nossa nova Canaã. Canaã não pode ser um símbolo do céu, pois em Canaã há gigantes, há inimigos a serem vencidos. Nós vamos tomar esse exemplo como um símbolo da nossa alma o que o povo de Deus enfrentou para conquistar a terra. Eles tiveram que lutar contra gigantes e contra muitos inimigos. Nós vamos então tomar esse exemplo dessa história da conquista do povo de Deus na terra de Canaã. Vamos tomar como um símbolo da nossa alma, isto é um símbolo da nossa personalidade. E preste atenção no que eu vou dizer. O domínio de Deus em nosso espírito deve estender-se a todas as áreas do nosso ser. Quando eu digo que o domínio de Deus em nosso espírito, nascemos de novo no espírito. Deus domina o nosso espírito. O domínio de Deus em nosso espírito deve também ser, deve estender-se a todas as áreas do nosso ser. Isto é, também deve se estender na nossa alma. Se ele domina o nosso espírito, ele também precisa ter o domínio da nossa alma. Deus nos prometeu na palavra a plena posse de uma vida abundante e nós veremos como nos apossarmos dessa terra, como vamos conquistar áreas que um dia se tornou território do inimigo dentro da nossa alma. E nós vamos orar para que o Espírito de Deus nos ilumine e nos conduza a uma tremenda vitória. Eu pergunto a você, está disposto, deseja que Deus haja na sua vida, deseja se apropriar dos princípios de conquista, deseja de fato se submeter, obedecer aos princípios para ver a sua alma sendo restaurada pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder da Palavra, Senhor nosso Deus, querido Pai, estamos imensamente agradecidos a Ti, porque nós temos crescido no conhecimento da Tua Palavra. Mais do que crescido no conhecimento, nós estamos experimentando a Tua Palavra de um modo prático na nossa vida. Temos experimentado o toque das Tuas mãos. Temos experimentado a rendição de todo o nosso ser, a Tua vontade. Estamos experimentando libertação. Estamos experimentando cura. Estamos experimentando algo novo na nossa vida. Algo que homem algum pode fazer mas é algo a Deus que o Senhor pode, por isso na Tua presença nós estamos e nos colocamos diante de Ti com louvor, com ações de graças, com adoração, reconhecendo que Tu és o único Senhor das nossas vidas e nós estamos dispostos a conquistar, ó Deus, todo o território da nossa alma, e nos submeter totalmente ao Teu Espírito. Queremos, ó Deus, que haja uma rendição total... Da nossa alma, do nosso Espírito e do nosso corpo. Queremos entrar pelo caminho da submissão, da obediência... Do crucificar a carne... Para que o Teu nome seja exaltado. Nós oramos, ó Deus para que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar nesse tempo e nos conduzir a uma vitória tremenda para a Tua glória e para o Teu louvor. Tudo o que nós queremos é nos tornar parecidos com Jesus, no nosso caráter, na nossa missão. Queremos andar como Jesus, queremos viver como Jesus, queremos amar como Jesus. Para a Tua glória e o Teu louvor, nós Te agradecemos porque estamos nesse processo. Estamos sendo restaurados e não vamos desistir. Agora, ó Deus, nós vamos aprender sobre os princípios de conquista e vamos crescer um pouco mais para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus, Deus abençoe a sua vida, forte abraço, fiquem todos com Deus, querendo o bondoso Deus, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um encontro com Deus, fiquem todos com Deus, uma boa noite a todos.